0: Poznanie siebie jest kolejnym, niezwykle istotnym elementem dojrzałego życia duchowego. Ojcowie pustyni nauczali nawet, że zbawienie rozpoczyna się od poznania siebie. W takim razie zapytajmy, czym jest poznanie siebie, dlaczego jest ono tak ważne oraz co może pomóc Ci w poznaniu siebie. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. W tym momencie, moi drodzy słuchacze, siedzę sobie w przepięknym ogrodzie domu rekolekcyjnego w mojej diecezji. Przeżywam swoje dni skupienia i pomyślałem sobie, że będzie dobrze, kiedy wezmę sprzęt nagrywający, przenośny i może podzielę się z Wami owocami tego, co się dzieje tutaj pod wpływem modlitwy, odosobnienia, pod wpływem rozważania Słowa Bożego. I dziś, moi drodzy, przyznam, że ciągle chodzi za mną myśl poznawania siebie. Myślę o tym, dlaczego tak ważne w życiu duchowym jest poznawanie siebie. I chciałbym, żeby to nagranie, właściwie w tym nagraniu kluczem do wszystkiego, o czym będziemy mówili, będzie to poznanie siebie. A więc zanim przejdziemy do tego, żeby rozważyć Słowo Boże, które dziś w Kościele czytamy, najpierw wytłumaczę, dlaczego tak ważne jest poznawanie siebie w życiu duchowym, a później to poznawanie siebie będzie takim kluczem, klamrą, która będzie spinała wszystkie myśli, to wszystko, co będziemy sobie wyłapywali ze Słowa Bożego. Więc, moi drodzy, Chciałbym na początku wyjaśnić, jak możemy rozumieć poznanie siebie. Co to znaczy w ogóle? Powiedziałem o tym, że to jest niezwykle ważne w życiu duchowym. Powiedziałbym, że to jest jeden z kluczowych elementów w relacji z Bogiem, w pogłębianiu tej relacji, w rozwoju tej relacji, ale tak naprawdę nie tylko relacji z Bogiem, ale także z innymi, bo może pamiętacie, ja tak rozumiem życie duchowe bardzo szeroko, że właściwie życie duchowe, to są relacje, relacje z Bogiem, z innymi i z samym sobą. I poznanie siebie odgrywa niezwykle istotną rolę w relacjach. Zastanówmy się najpierw, czym jest poznanie siebie, jak mamy rozumieć ten termin. Więc, moi drodzy, poznanie siebie jest to niekończący się proces uświadamiania sobie swoich stanów wewnętrznych. I mówiąc stany wewnętrzne, mam na myśli uczucia, myśli, pragnienia, motywacje, cele. Czyli tak naprawdę to wszystko, co stanowi jakieś nasze wnętrze, naszą psychikę, ale tu nie tylko zawężamy to do życia psychicznego, bo to jest takie znacznie szersze, odnosi się także do życia duchowego. I teraz część z tych stanów wewnętrznych jest, jak mówi święty Ignacy, nieuporządkowana, a część uporządkowana. To jest bardzo... Nomenklatura świętego Ignacego, czyli te wszystkie pojęcia, którymi on się posługuje, żeby wyjaśnić nam rzeczywistość życia duchowego i prawidła rządzące nim, są bardzo pomocne w zrozumieniu. Więc może ktoś z was pamięta, że coś uporządkowanego to jest coś, co jest ukierunkowane w sposób świadomy na cel. A Ignacy mówi, że celem człowieka jest... Służyć Bogu i chwalić Boga. Człowiek jest stworzony po to, żeby Pana Boga chwalił, czcił, Jemu służył i przez to zbawił duszę swoją, mówi Święty Ignacy. A więc Ignacy mówi, że to, co w nas jest nakierowane na cel, on mówi, że to jest uporządkowane, a jeżeli coś nie jest nakierowane na ten cel ostateczny, czyli służbę Bogu i chwałę Bożą, on mówi, że to jest nieuporządkowane. I teraz... To, co powiedziałem, czyli nasze wewnętrzne stany, uczucia, myśli, pragnienia, motywacje, cele, mogą być nieuporządkowane. I najczęściej my nie jesteśmy tego nawet świadomi, no bo uporządkowane będą wtedy, kiedy my w sposób świadomy je ukierunkujemy na Boga. Więc skoro już wiemy, czym jest poznanie siebie, to teraz płynnie przechodzimy do tego, dlaczego tak ważne jest poznanie siebie w życiu duchowym. Poznanie siebie, moi drodzy, prowadzi nas do wolności. Do wolności. To są dwie rzeczywistości ściśle ze sobą związane, a więc poznanie siebie i życie w wolności. Dlatego, że to, co jest w nas uświadomione, może zostać ukierunkowane. A więc, kiedy ja sobie uświadamiam jakieś myśli, czy uczucia, pragnienia, motywacje, cele, zaczynam je dostrzegać, widzę je, to ja mogę je w sposób świadomy ukierunkować, czyli nadać im pewien kierunek. Mogę to zrobić moją decyzją, aktem mojej wolnej woli, bo ja to widzę, jestem tego świadomy. Więc to jest kluczowe w tym, żeby nasze życie, jak mówi Święty Ignacy, było uporządkowane, czyli całe ukierunkowane na cel ostateczny. A więc, kiedy sobie uświadamiam jakąś myśl, jakieś uczucie, mogę je w sposób świadomy, Panie Boże, chcę to przekierować na Ciebie. Chcę, żeby to było na Twoją większą chwałę. Chcę, żeby to było związane ze służbą Tobie. To jest jedna rzecz, a więc ja mogę temu nadać kierunek. Kolejna rzecz, to jest wszystko podobne do siebie, ale kiedy sobie uświadamiam te różne moje wewnętrzne poruszenia, motywacje, cele, mogę do nich zapraszać Jezusa. Mogę stwierdzić aktem wolnej woli Panie Jezu, przyjdź proszę Cię. Przyjdź do moich uczuć, do moich pragnień, do moich celów, wartości. Przyjdź, bądź tam, Bądź razem ze mną, oświetla je, porządkuje razem ze mną. Dalej mogę najzwyczajniej w świecie się z tym skonfrontować i zaakceptować. To jest ważna umiejętność w życiu duchowym, bo wiele z tych pragnień, motywacji one po prostu są głęboko w nas zakorzenione, i nawet jeżeli my im nadajemy kierunek w sposób świadomy, to nie jest tak od razu, że one jakoś się oczyszczą, one często pozostaną w nas długi czas, ale my możemy się z nimi oswoić, zaakceptować i ciągle im nadawać właściwy kierunek. Dalej, poprzez poznanie siebie i świadomość siebie mogę pogłębić motywację, bo z tym to jest związane i też będę o tym dalej mówił, że kiedy poznajemy siebie, możemy odkrywać swoje niedojrzałe motywacje, które bardzo często towarzyszą naszemu życiu duchowemu i kiedy je odkrywam, to jest taki moment zwrotny, kluczowy, może nawet kryzysowy. Moment, kiedy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby naszą motywację pogłębić. I teraz jeszcze zapytajmy się, co takiego nam może pomóc w poznawaniu siebie. Moi drodzy, kluczową sprawą w poznawaniu siebie, tak myślę, jest właśnie to, co ja teraz robię, czyli nie mówienie do mikrofonu, tylko przebywanie sam na sam z Bogiem. Dlatego tak ważne w życiu duchowym jest pewna doza samotności, odosobnienia, przebywania sam na sam z Bogiem, bo to jest przestrzeń, w której w sposób naturalny na wierzch będą wychodziły właśnie te nasze różne stany wewnętrzne, wewnętrzne poruszenia, jak powie św. Ignacy. A więc wszelkiego rodzaju głębsze praktyki duchowe, takie jak modlitwa przedłużona Słowem Bożym, czyli medytacja Słowa Bożego, może dłuższa adoracja Najświętszego Sakramentu, rachunek sumienia, bycie po prostu w ciszy, w samotności, sam na sam z Bogiem. Czyli wszelkie modlitwy, które wymagają naszego czasu, zaangażowania, odosobnienia, jakiejś samotności, włożenia wysiłku, one będą pomocne w poznawaniu siebie. Po to, żeby Pan Bóg i niejako nam pomagał, wydobyć z naszego serca na wierzch te różne nasze myśli, uczucia, cele, dążenia, pragnienia, że my zaczynamy je widzieć, dostrzegać, być ich świadomymi i teraz my już mamy możliwość, co możemy z tym zrobić. Możemy właśnie aktem wolnej, wolnej woli ukierunkować się na Boga. Więc teraz myślę, że już wiemy, czym jest poznanie siebie, dlaczego to jest takie ważne i w jaki sposób możemy poznawać siebie i to, ta idea poznawania siebie będzie Takim kluczem, żeby zrozumieć, odczytać wszystkie elementy zawarte w Ewangelii, którą za chwilę odczytam, a to jest Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 19, wersety 23 do 30. Odczytam cały ten tekst. Jezus powiedział do swoich uczniów. Zaprawdę powiadam wam, bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali, któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł, u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do Niego, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich. Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzyście poszli za mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Moi drodzy, ten tekst podzieliłem na trzy części, więc to rozważanie też będzie się składało z takich trzech elementów. Znacie mnie, mój umysł jest taki, że bardzo lubi porządkować sobie jakieś myśli, to co mam do powiedzenia w takie punkty, partie, elementy, więc dziś takich elementów będą trzy elementy tego rozważania. Więc idziemy do pierwszego. Bogaty, ubogi. Słyszeliśmy na początku ten, te słowa Chrystusa, który mówi, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Więc chcę jeszcze raz przypomnieć, może niektórzy z nas to wiedzą, pamiętają, jak mamy rozumieć to, że bardzo trudno jest bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Więc to rozróżnienie bogaty, a ubogi. Co to znaczy? Mam nadzieję, że pamiętamy to, że to ma bardzo mało wspólnego ze stanem posiadania, bo tutaj chodzi Chrystusowi o coś znacznie głębszego. A chodzi Jemu o to, w czym tak naprawdę ja lokuję swoje serce. Chodzi ostatecznie o to, kto faktycznie jest Bogiem w moim życiu, czyli czemu poświęcam najwięcej uwagi, zaangażowania, energii, tak naprawdę, co kocham całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, jak mówi przykazanie. A więc ktoś bogaty, to jest ktoś taki, kto, no właśnie, że coś poza Bogiem jest ważniejsze. I tam ten ktoś lokuje swoje serce, swoje zaangażowanie, swoje myśli, temu podporządkowuje swoje życie, swoje pragnienia, to jest jakimś celem. i a tak jak o tym mówię, bo mówimy o poznaniu siebie, to nie do końca może być uświadomione. I dla kontrastu człowiek ubogi to jest ten, który jest u Boga, którego Bóg jest największym skarbem, największym bogactwem. Człowiek ubogi, wszystko u niego jest ukierunkowane na Boga. Czyli u człowieka ubogiego to Bóg jest źródłem całego jego życia, jego działania, postępowania, decyzji a także jest jego celem, czyli wszystko wypływa z Boga i wszystko do Boga prowadzi. A więc każda decyzja, każde zachowanie, wszystkie aktywności są, tak jak mówi Ignacy, uporządkowane, czyli nakierowane na cel ostateczny. I człowiek ubogi już posiada tak naprawdę Królestwo Boże, bo Królestwo Boże to jest życie w Bożej obecności, życie w Duchu Świętym, czyli w nieustannej relacji z Bogiem, w świadomości tego, że żyje w przyjaźni z Nim i tym samym podporządkowywaniu Mu swojego życia, swoich decyzji, myśli, pragnień. A więc o to nam chodzi, że człowiek bogaty to jest ktoś taki, kto, kto ma jakieś inne bogactwo poza Bogiem, dla którego coś ważniejszego jest poza Bogiem, któremu podporządkowuje swoje życie. I to jest ważne, że to nie musi być nawet do końca świadome. I teraz poznanie siebie tutaj pełni naprawdę kluczową rolę, bo ono nam pozwala zobaczyć siebie w prawdzie, czy jestem bogaty, czy jestem ubogi, w którym kierunku na tym kontinuum się wychylam. Bo też to jest ważne, że nasze życie duchowe, relacja z Bogiem ma pewną dynamikę i to nie jest tak, że jeżeli... I już raz dokonaliśmy takiego wyboru, bo pewnie wielu z nas, czy większość osób, które mnie słucha, w swoim życiu dokonało tego zasadniczego wyboru, że Jezus jest moim Panem, moje życie przynależy do Boga, chcę Jemu służyć, chcę Jemu oddawać siebie, ufam Bogu i tak dalej. Jednak ciągle ten wybór tak naprawdę domaga się tego, żeby Go ponawiać, pogłębiać bo my się rozwijamy, nasze życie się zmienia, okoliczności naszego życia się zmieniają i może być tak, że my wpadamy w pewne przyzwyczajenia, rutynę i nawet nie widzimy tego, że stajemy się bogaci, że wychylamy się już, już nie jesteśmy ubodzy, czyli Bóg przestaje być naszym skarbem, naszą jedyną, najgłębszą radością, nadzieją, czymś w czym pokładamy ufność, a może być tak, że zaczęliśmy pokładać ufność w kimś, czymś innym. I to jest właśnie, tutaj pojawia się to poznanie siebie, bo to nam pozwala zobaczyć, bo po jakimś czasie to się mogło zmienić, a więc jesteśmy zaproszeni do tego, żeby tak naprawdę ciągle badać swoje serce. Badać swoje serce, do kogo ono należy, komu jest podporządkowane, od kogo zależą moje decyzje, jaki jest mój cel. I teraz... Hmm, Dostałem taką łaskę, to jest wielka łaska, że w ostatnim czasie Pan Bóg mi pokazał to, dlaczego przez pewien długi czas, ostatnio tak naprawdę wiele miesięcy, choć na zewnątrz było w moim życiu wszystko w porządku. W sensie takim, że ja nie wiem, jakoś się tam nie wykoleiłem w życiu duchowym, dzień w dzień, codziennie rozmyślałem Słowo Boże, regularnie się spowiadałem, adorowałem najświętszy sakrament. Modli prowadziłem normalne życie duchowe katolickiego księdza, rozwijałem się jako człowiek, osoba, mój intelekt się rozwijał, moja forma fizyczna i tak dalej, jednak w tym wszystkim przez jakiś czas nie miałem głębokiego pokoju, jakoś tak ciągle się szarpałem, nie miałem radości z tego, że jestem chrześcijaninem takiej głębokiej, nie miałem takiego przekonania, że kapłaństwo jest moim wielkim skarbem, drogocenną perłą, którą nabyłem przez przyjęcie święceń. I teraz Pan Bóg na modlitwie Słowem Bożym pokazał mi, że ja przez długi czas byłem bogaty. W jakim sensie? W takim sensie, że ulokowałem bardzo dużą część mojego czasu, mojej energii, zasobów, emocji, uwagi. Coś, co nie jest Bogiem. Może tak. Nie chcę jakoś tak szczegółowo o tym mówić. W każdym razie, tak naprawdę ja nie byłem tego świadom, a może i trochę byłem, ale to do mnie dotarło bardzo mocno na tej modlitwie. Ona miała miejsce pod koniec lipca, więc zauważyłem to, że nie byłem ubogi przez długi czas, że coś mi Boga przesłoniło, że straciłem taką prostotę, radość kapłaństwa, radość zbycia bycia uczniem Jezusa z prostego powodu, bo Jezus przestał być moim wyborem numer jeden. On był w moim życiu, bo nie chodzi o to, że Jego nie było. Życie duchowe było, modlitwa była, rozwój był i tak dalej, ale to nie było wszystko ukierunkowane na cel. To św. Ignacy powiedział, że moje życie wtedy nie było uporządkowane. Więc tam było mnóstwo dobrych rzeczy, szlachetnych, wspaniałych, ale ja ich nie nakierowywałem na cel ostateczny. Gdzieś to zgubiłem. Więc to jest rola poznawania siebie, że to nam pozwala skonfrontować się. I to też, to też jest wielka łaska, bo to na mnie przyszło tak nagle, tak jakby z zewnątrz. To takie światło, które oświetliło moje serce, pozwoliło mi zobaczyć, że tak było przez wiele miesięcy w moim życiu. I po tym, kiedy to zobaczyłem, kiedy Pan Bóg pozwoli mi to dostrzec, to taka wielka pociecha w moim sercu zapanowała. Wielki pokój, taka radość, wolność wewnętrzna. I teraz, moi drodzy, co proponuję tobie. Proponuję tobie, żebyś poprosił Chrystusa o to, żebyś zobaczył, czy jesteś bogaty, czy ubogi. A więc, czy twoje życie jest całkowicie podporządkowane Jemu, czy twoje pragnienia są nakierowane na Chrystusa, czy twoje cele, dążenia, decyzje, czy wszystko, co robisz, jest dla większej chwały Boga i dla służby Bogu, czy może jest tam coś innego. I to jest jasne, że, że zawsze jest jakaś domieszka jakiejś chwały ludzkiej, egoizmu, ale o to chodzi, żeby to zobaczyć. O to chodzi, żeby to dostrzec, uświadomić sobie i w sposób świadomy ukierunkować to na Boga. To na tym polega zdobywanie wolności wewnętrznej. Więc to był pierwszy element rozważania, czyli to bogaty, ubogi, to rozróżnienie taki kontinuum, na którym ciągle w naszym życiu duchowym jakoś się poruszamy. To idziemy do drugiego Elementu, kto może się zbawić? Takie pytanie postawili apostołowie Chrystusowi, kiedy słuchali jego nauczania. Oni to zapytali się z takim lekkim przerażeniem. I to jest bardzo dobre pytanie, które odsłania prawdę o nas, które odsłania prawdę o naszym sercu, a mianowicie odsłania w każdym z nas herezję pelagianizmu. Herezję pelagianizmu. Już tłumaczę o co mi chodzi. W czasach, kiedy żył mój patron, święty Augustyn, on wiódł spór z człowiekiem, który nazywał się Pelagiusz. W takim uproszczeniu spóru szedł o to, czy zbawienie jest przez łaskę czy przez uczynki, czy przez działanie ludzkie. Więc Pelagiusz uważał, że tutaj kluczem jest działanie ludzkie, że człowiek własną pracą, wysiłkiem i tak dalej może się zbawić, natomiast Augustyn mówił, że łaską jesteśmy zbawieni. I teraz ciągle w nas jest taka tendencja do tego, czyli ten pelagianizm nieustannie w nas się odzywa, że nam się wydaje, że my możemy sobie jakoś na łaskę Bożą zapracować, jakoś zasłużyć. Tymczasem święty Paweł mówi do nas, że łaską jesteśmy zbawieni. Jesteśmy zbawieni dzięki łasce, dzięki temu, co zrobił Jezus Chrystus, dzięki Jego męce śmierci z martwych jego całego, dzięki Jego misji, którą wypełnił. I teraz chodzi o to, że my chcemy zobaczyć, że kiedy żyjemy własną święcającej, czyli żyjemy w przyjaźni z Chrystusem, w zażyłości z Nim, to my tak naprawdę żyjemy zbawieniem już tu i teraz. Już tu jesteśmy zbawieni, już tu żyjemy Królestwem Bożym, już tu, tak jak mówi Kościół, uczy nas katechizm, że kiedy karmimy się Eucharystią, to jest przedsmak chwały niebieskiej, czyli już tutaj mamy jakiś fragment nieba tak naprawdę. I wielką pułapką jest to, kiedy nam się wydaje, że poprzez różne praktyki duchowe, jakiekolwiek jakie podejmujemy, że my w ten sposób jakoś zdobywamy sobie przychylność Boga. I tutaj poznanie siebie. Dlaczego ono jest takie ważne? Bo ono pozwala nam dostrzec, jaka motywacja stoi u podłoża podejmowania różnych praktyk duchowych w naszym życiu. Możemy sobie zadać pytanie, czy, czy ja uważam, że ja muszę się modlić, że ja muszę się modlić. To, Skoro ja muszę się modlić, to może ja uważam, że ja poprzez modlitwę muszę wypełnić jakiś obowiązek, żeby zasłużyć, nie wiem, na miłość Boga, na Jego przychylność. Tymczasem chodzi o to, że ja chcę się modlić. Dlaczego chcę się modlić, dlaczego chcę być sam na sam z Bogiem, chcę, nie wiem, adorować, medytować Słowo Boże. Chcę dlatego, bo ja jestem zbawiony. Bo ja żyję zbawieniem, przyjmuję zbawienie, które Bóg mi daje w sposób niesamowicie hojny. Ja to przyjmuję jako dar i ja Jemu także chcę odpowiedzieć hojnością mojego serca, moim zaangażowaniem, moim dawaniem siebie, moją miłością, która się wyraża także poprzez to, że daję czas Bogu, że spędzam z Nim czas, że Go poznaję poprzez lekturę Słowa Bożego. Więc tutaj chodzi tak naprawdę o motywację. To jest ważne, żeby sobie to uświadomić. czy ja modlę się, nie wiem, chodzę na msze, spowiadam się, korzystam z sakramentów, czytam Słowo Boże, bo to jest jakiś obowiązek, bo muszę to odhaczyć, bo później będzie poczucie winy, że tak trzeba, tak się powinno. Czy ja żyję w radości, z przyjaźni z Chrystusem i w sposób hojny, wolny, wewnętrznie odpowiadam na Jego dar, na Jego łaskę, na Jego zbawienie, którym żyję już tu i teraz? I dzięki temu, że jestem zbawiony, ja chcę żyć jak zbawiony. Czyli chcę poznawać mojego mistrza, tego, który mnie zbawił. Chcę uczyć się od niego, naśladować go, chcę z nim przebywać i tak dalej. Więc tutaj, moi drodzy, chodzi o to i zachęcam ciebie do tego, żebyś zobaczył, mój drogi słuchaczu, jakie są twoje motywacje. Dlaczego? No, dlaczego też słuchasz na przykład tego nagrania? Dlaczego czytasz Słowo Boże? Czy chcesz? jakoś zadowolić siebie, że spełniłeś obowiązek religijny, czy chcesz może zadowolić Boga, czy wydaje ci się, że w taki sposób zasłużysz na Jego łaskę, że On tam zleje na ciebie jakieś błogosławieństwo. Czy może dlatego, że, że kochasz Chrystusa, że chcesz się z Nim spotkać, że chcesz dać Jemu swój czas, że chcesz Jego posłuchać, że chcesz po prostu z Nim pobyć. I dlatego tak ważne jest poznanie siebie, bo my ciągle ta motywacja, naszego też życia duchowego, ona będzie podlegała oczyszczeniu. My w sposób świadomy możemy to Panu Bogu oddawać, ale możemy to w sposób świadomy oddawać tylko wtedy, kiedy to sobie uświadomimy. Czyli dlatego tak ważna jest tutaj rola poznawania siebie i swoich motywacji w życiu religijnym i w podejmowaniu różnych praktyk duchowych. To idziemy do trzeciego elementu. Mam nadzieję, że to wszystko jakoś się tutaj spina i to ma jakiś sens i wartość. Więc trzeci element rozważania. Cóż więc otrzymamy? Jeszcze jedno pytanie padło z ust Piotra. On tego wszystkiego słucha. Oni poszli za Jezusem i się zapytali, no dobra, myśmy zostawili tam wszystko, co mogliśmy zostawić. No i cóż więc otrzymamy? I to jest ciekawe, że Chrystus odpowiada na to pytanie i tłumaczy im, co tam otrzymają. Pola stokroć więcej i tak dalej. Ale mówi im też taką ciekawą rzecz, że, że zasiądą na tronie i będą sądzić 12 pokoleń Izraela. I jak to można rozumieć? Ja to rozumiem tak, że Chrystus mówi, że bardzo wiele dostaną różnych darów, ale otrzymają też wielką odpowiedzialność. I chciałbym, żebyśmy tego się uchwycili. Czyli Chrystus mówi o wielu różnych darach, ale też mówi o pewnej odpowiedzialności, jaka się z tym będzie wiązała. A więc, jaka jest, jaki jest tego morał, jaka konkluzja? To jest ciekawe, bo Chrystus obiecuje nam, że jeżeli za Nim pójdziemy, czyli kto pójdzie za Jezusem, kto Jego wybierze w swoim życiu, kto będzie Go poznawał, naśladował, był Jego uczniem, to zostanie bardzo mocno obdarowany. Chrystus to obiecał, to jest napisane w tej Ewangelii. On obiecał to mnie i tobie, że zostaniemy bardzo, bardzo, bardzo mocno obdarowani. Ale też mówi, że z tym wiąże się wielka odpowiedzialność. I teraz znowu, tutaj poznanie siebie jest bardzo ważne, bo ono pozwala nam uświadomić sobie i zobaczyć, jak wiele otrzymaliśmy od Jezusa. Jak bardzo jesteśmy ludźmi obdarowanymi jak łaska Boża jest niesamowicie hojna, jak Chrystus jest naprawdę rozrzutny w tym dawaniu swojej łaski, błogosławieństwa. I z tym, tak jak mówię, wiąże się też wielka odpowiedzialność. I ja sobie dziś na modlitwie też zadałem pytanie, co takiego ja dziś, tu i teraz widzę, że czym zostałem obdarowany, jakie błogosławieństwo widzę dziś w moim życiu, te, te stokroć więcej, o którym mówi Chrystus, co takiego jest w moim życiu? I, I tego jest bardzo wiele, podzielę się kilkoma. Jedna rzecz, która jest bardzo dla mnie ostatnio taka poruszająca, której doświadczyłem na pielgrzymce na Jasną Górę i w ogóle doświadczam w moim życiu kapłańskim, to jest zaufanie, jakim obdarowują mnie ludzie, którzy przychodzą do mnie, żeby opowiedzieć mi o swoim życiu, swoich problemach, szukać jakiegoś wysłuchania, modlitwy, porady, wskazówki to jest dla mnie taki wielki skarb, zaufanie. Zaufanie, jakim obdarzają mnie ludzie, którzy otwierają przede mną swoje serce, czym tak naprawdę ryzykują w tym sensie, bo zawsze, kiedy się przed kimś otwieramy, ryzykujemy, a ja biorę też za to odpowiedzialność w taki sposób, że daję maksimum mojej uwagi i akceptacji tym osobom. Więc to jest dla mnie wielki dar, kiedy doświadczam tego, jak ktoś przychodzi do mnie z wielkim zaufaniem, obdarowując mnie historią swojego życia, różnymi dylematami, problemami, trudnościami. Dalej wielkim darem dla mnie, obdarowaniem, są kapłani, których spotykam w moim życiu, moi przyjaciele, koledzy, znajomi. To jest wielkie obdarowanie, wielu księży wspaniałych poznałem i znam i mam z nimi relacje, którzy są dla mnie wielkim umocnieniem, inspiracją, takim źródłem motywacji też do, do pracy nad sobą, do rozwijania się. Wielu z nich umacnia mnie wierzę, więc to, to jest dla mnie wielki dar. I ostatnia rzecz, co jest dla mnie niesamowicie ważne, to jest wielka łaska. Otóż mam takie przekonanie, ogromne przekonanie w sercu, że w życiu jestem na właściwym miejscu, że jestem w życiu dokładnie w tym miejscu, w którym powinienem być i mega się z tego cieszę, Sprawia mi to ogromną radość, wielki pokój. Mam na myśli, że wszystko to, co robię, czym się zajmuję na co dzień, gdzie mieszkam, z kim się spotykam i tak dalej, mam głębokie przekonanie, że jestem w życiu dokładnie w tym miejscu, gdzie być powinienem i to jest źródłem wielkiej radości, wolności, szczęścia i spełnienia. I za to jestem Chrystusowi niesamowicie wdzięczny. I to są trzy rzeczy, jeszcze mógłbym wymienić ich mnóstwo. Ale chcę powiedzieć, że to jest dowód na to, że, że, że Chrystus ma rację, że On nie rzuca słów na wiatr, że naprawdę stokroć więcej tyle się otrzyma, kiedy się pójdzie za Nim. I pośród tego też jest oczywiście wielka odpowiedzialność związana z tym, że bo po co są dary, po co Chrystus nam daje? Chrystus daje nam to po to, żebyśmy my ten dar przyjęli z wdzięcznością, zobaczyli jak hojny jest Bóg i z taką samą hojnością i zaangażowaniem te dary pomnażali, rozwijali z zaangażowaniem, z naszym wysiłkiem, pracą. Po co? No właśnie, ukierunkowując to na cel, czyli na chwałę Boga, na służbę Bogu i ludziom. Więc to jest niesamowite, przepiękne, że kiedy my jako uczniowie Jezusa jesteśmy obdarowywani, widzimy to i możemy też wziąć za to odpowiedzialność, czyli przyjąć to wszystko jako dar i z taką intencją, że ja to chcę pomnażać, bo to jest ten talent ewangeliczny, to jest skarb, który chce strzec, ale który chce rozwijać, pomnażać jego wartość, po co? Na chwałę Boga, żeby objawiła się chwała, moc, potęga, miłość naszego Boga i żeby to wszystko służyło i ludziom dla większego pożytku, większego rozwoju i Bogu, żeby to było na Jego chwałę i na służbę Jemu. Więc proponuję, żebyś zobaczył albo zobaczyła to, co otrzymałeś od Jezusa w ostatnim czasie. Co takiego... Widzisz w swoim życiu, jak ta obietnica wypełniła się w twoim życiu, więc tutaj ten element poznania siebie, żebyś zastanowił się, zobaczył, dostrzegł te dary, które Chrystus składa w twoje ręce, bo ci to obiecał i pomyśl, jak możesz też wziąć za nie odpowiedzialność, czyli w jaki sposób możesz je rozwijać, pomnażać tak, aby Bóg odbierał sobie chwałę i aby to służyło i na Jego chwałę i na pożytek ludzi. I to chyba właściwie pora już lądować. Ja teraz spojrzałem na czasomierz, więc już jest pół godziny i to jest naprawdę już pora, żeby kończyć to nagranie. Bardzo się cieszę, moi drodzy, że w takich okolicznościach, ja jestem tutaj teraz w takim parku na terenie ośrodka rekole rekolekcyjnego w Bardzie Śląskim. Jest bardzo ładnie, jest trawa, zielono, ptaki słyszę. Mam nadzieję, że będzie dobra jakość tego nagrania, bo tutaj mam takie przenośne urządzenie. W każdym razie, bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Dziękuję za uwagę i chcę podsumować. Więc dziś zależało mi na tym, abyśmy zobaczyli wartość poznania siebie. Poznanie siebie jest niezwykle istotnym elementem życia duchowego i polega na nieustannym, stopniowym uświadamianiu sobie wewnętrznych przeżyć uczuć, myśli, pragnień, dążeń, motywacji. To jest ważne dlatego, że wtedy zdobywamy coraz większą wolność i możemy w sposób świadomy ukierunkować to wszystko na Boga. Tak, żeby to wszystko służyło na nasz pożytek, na nasz rozwój, ale przede wszystkim na chwałę Bożą, na służbę Bogu. Możemy poznawać siebie przez różne praktyki modlitewne, szczególnie te głębokie, medytacje Słowa Bożego, adorację, bycie w ciszy, sam na sam z Bogiem w odosobnieniu. I teraz patrzyliśmy sobie, że poznanie siebie jest ważne w wielu elementach. Po pierwsze w tym, żeby zobaczyć, czy jestem ubogi, czy może bardziej bogaty. Czyli czy całe moje życie, to co stanowi moje życie, moje decyzje, moją codzienność, relacje, czy to jest nakierowane na Boga, na Jego chwałę, na Jego służbę, czy może nie, czy może Moje serce jest ulokowane w kimś innym, w czymś innym, że szukam wypełnienia, spełnienia siebie, swojego serca, może gdzieś indziej. I pomaga poznanie siebie w tym, żeby to dostrzec. Po drugie, patrzyliśmy na to, że jest w nas taka tendencja, żeby próbować się samemu zbawić, czyli żeby Naszym wysiłkiem, naszymi nie wiem, praktykami duchowymi, czymkolwiek, jakoś próbować zasłużyć na bożą przychylność, na bożą miłość. Tymczasem chcemy w sobie wzbudzać nieustannie motywację, i po to jest poznanie siebie, żeby robić to wszystko z miłości do Boga, z chęci spotkania się z Chrystusem, z po prostu dobrowolnego wyboru Jego, z chęci oddania Jemu chwały, z chęci pogłębienia przyjaźni z nim. I to wszystko oczywiście będzie rodziło doświadczenie łaski, zbawienia pokoju, wolności itd. I ostatnia rzecz, poznanie siebie prowadzi nas do dostrzeżenia tego, co nam obiecał Jezus, obiecał, że kto pójdzie za Nim, stokroć tyle otrzyma. Więc poznanie siebie pozwala nam zobaczyć, jak bardzo jesteśmy ludźmi obdarowanymi przez Boga, jak Bóg jest hojny i pozwala to także wziąć za to odpowiedzialność po to, żeby tych darów nie zmarnować, ale żeby je przyjąć pomnażać, obracać nimi na Bożą chwałę, na służbę Bogu i na pożytek ludziom. To tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, ma jakieś ręce i nogi, że komuś się to przyda, że komuś to pozwoli zbliżyć się do Boga, czy bardziej Jemu się oddać, czy coś ukierunkować w sposób świadomy na Boga. Serdecznie wszystkich Was pozdrawiam i co? Proszę o modlitwę i błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.